0: 一个不注意被红灯绊住了脚，田刚先生已经走进对面的万华车站。我站在稍微高起的人行道上眺望，像漂流在汪洋、期盼救援的幸存者。红灯倒数尚未结束，车流一减少，我便急忙跑过斑马线。印象中人总是稀稀疏疏，车站大厅像喷上分布均匀的薄雾，跨有梳子、剪刀等诡异图等的玻璃紧紧包住。总是无法呈现毫无阻碍的光线感。空旷的肤色瓷砖一路延伸到检票口，只有大门旁放着几排旧式的塑胶座椅。除了真正的乘客，大部分是整天都一直坐在那里的游民，像等待着永远不会抵达的列车。不管是椅子还是售票处，都没看到田刚先生。到这里就消失了，只能这样了吗？我绕着圈子。仔细辨认每一张脸孔，没有，田刚先生真的不在这儿。也许他进到月台也说不定。要进去找找吗？有悠游,游卡应该很方便，红站进出20块就给他吧。但如果田刚先生是继续往前走呢？这么一耽搁，不就越离越远了？该怎么办才好？突然手肘被一股力量勾住，身体不由自主被拉扯向前。李李莎， Lisa? 这个时候怎么会？真的是智久先生，太好了！丽莎抱着我的手臂快步前行，紧绷的神色稍微褪去。我被人跟踪了，被跟踪？我想转头查看情况，却在一开始就被丽莎喝死。不要看，要是被对方发现智久先生其实是我偶然遇见的人，那就不好了。”什么意思？这样对方就会知道我是慌张的，只是今天碰巧遇到熟人，那明天呢？今天、明天，听起来不是第一次。志久先生真的有什么预定的计划吗？我摇摇头，这才想起自己原本在超商等着叫马美的女孩来取书，但认真说起来那是可有可无的事。志久先生可以陪我走一段吗？这种时候要是拒绝了，连我都会看不起自己。丽莎的手放松了一点，但仍将我的手背抱在她身体的右侧。丽莎戴起外套上沾着一圈暖毛的帽子，将拉链拉到最上面。不刻意走到她的前方，回头是看不见脸的。黑色裤袜修饰着双腿。丽莎虽然不高，但比例上可是没什么好挑剔。某条大道的车流如潮汐般在零星与密集间反复。丽莎抓着我，在微弱的光线间隙下以散步的速度走着。丽莎说，当她发现有人在跟踪自己时。虽然害怕，又不敢直接回家，担心会让对方知道家的位置，所以随便找了一站下车，想借有人多的地方甩掉对方，再徒步走到下一站搭车。没想到志久先生会刚好住在龙山寺，是龙山寺附近。虽然单身，但还没有剃度的想法。你应该更没想到，这里不管距离西门或江之吹站，都有一段不短的路程吧？是要有那样的计划才到得了的距离。真的吗？平常在捷运上根本不知道，我以为捷运站都像中校东路一样隔几个路口而已。李莎停下脚步，放开了手，不知所措的低下头。怎么办？我将手放进口袋，回头望着李莎：“走吧。”嗯？丽莎還有点无辜，抬起头。虽然很远，但也不是无法到达，而且现在停下来太危险了，还是继续前进比较好。我转身，李莎跟了上来。姜子车要过桥，我们走回西门站吧。一路上，我和李莎没有任何接触，只是并肩安静走着。画面一度出现若有似无的杂讯。谢谢你，自救先生。不过到底是怎么回事？关于被跟踪？怎么开始我不清楚，应该是有征兆的。但当我发现的时候，生活已经被那刺穿了。李三咬着下唇，无助得香，飘在半空的泡沫。大概一个月前吧，是我到博客兰上班以前的事了。那时我还在京站美食街担任服务生，每天一早从海山站搭捷运到台北车站上班。工作内容跟现在大同小异，只是多了必须立即性处理的现场问题。环境却相对复杂，总是营业时间一到，电梯就像生产线一样送来一个又一个的罐头人。等着他们转化成等值的效益。刚开始很难相信他们到底从事怎样的工作，这时候难道不用上班吗？也太幸福了吧！这样的想法经常出现，不知不觉竟从羡慕堆叠成嫉妒，导致有时候我的态度不是很恰当，还因为这样被投诉过几次。自久先生不觉得吗？大家都拼命为了生活，凭什么有人可以那么理所当然地使用别人的努力？真是太令人生气了。或许吧，但他和跟踪狂之间的关系是……我想这种事应该不能一概而论。要是深入讨论下去，就没完没了了。嗯，既然如此，我还是很认真工作。七点起床，梳洗后八点出门，八点四十左右出现在金站服务台。该上班的时间没有一天请假。我觉得这样已经很对得起自己和这份工作。但某天中午，我因为前一天太晚睡，不自觉打了个非常深的呵欠。这时，身后突然传来相机快门的声响，咔嚓，干脆利落的一声。我以为又是有人要拍下我失态的瞬间，以偷懒为理由向主管投诉。我瞬间挺直身子，撑出标准微笑，笔直看着前方，以为这么做对方就会悻悻然走掉。但那声音一直在耳朵听得见的地方响起，一次三声。隔了几秒，又三声。志久先生平常逛百货吗？那种地方的美食街用餐时间是非常吵杂的。偶尔会，的确不是一个舒适的地方。跟加纳在一起的时候，想不出要吃什么，总会到百货的美食街解决。他觉得种类很多，很方便。我倒觉得不怎么划算。就是啊，人多，一置又挤，还得被迫跟不认识的人并桌。嗯，所以是那跟踪狂在拍你。再不倒回来，话题又要偏掉了。我什么时候开始用“跟踪狂”这个词的？我也不确定，毕竟在那种场合有人拍照本来就是很自然的事。虽然现在的数位相机或手机理论上应该没有快门声才对，但还是会有比较专业的摄影用单眼，为了保有感动而特地留下那个。但重点是我一直忘不掉。忘不掉那具有针对性和侵略性的声音，就像脑袋里有一把锐利的剪刀，一段一段裁切着我所有的神经和血管，感觉非常阴眩不舒服，还因为这样请了半天假回家休息。所以你没有看到对方的长相？没有。丽莎摇摇,摇头。那怎么能确定？从那次之后，快门声就会不定时出现。丽莎打断我的疑惑，选择直接回答。路上、捷运上、车站、美食街，突然想起一次三声，三声之后又三声。但只要我一回头，声音就停止。什么可疑的人也没有。就算样经过好一段日子，我没有报警，就算警察来了也不知道要怎么解释。嘿、hey, ，我觉得有人在偷拍我，用有快门声的相机，但我什么人也没看到。如果这么说有用的话，我想艺人应该就不用担心狗仔。也因为怕他们操心，所以没跟家人提起。但我真的无法忍耐了，下定决心换了工作，最后才到博克兰应征。中华路上有行人专属的空间，从这里开始，只要直走就会到达西门町。那里人群不少，应该可以顺利甩开跟踪狂。李莎十指交扣着，垂放在腰部左右的位置，深呼吸稳定情绪。我没有说话。尽量配合他的速度移动脚步。虽然离住的地方更远了，但那只不过是随时可以更换的套房，地点在哪里其实都没有关系。原本想说先适应一阵子，再搬到离公司比较近的地方就好。没想到两天前，就在电梯遇见志久先生那次，我终于看见了他的真面目。很丑吗？看丽莎的表情，我想对方应该很害人。那一点也不重要，好吗？丽莎有点气愤地抬起头，拍了我的手背，但表情总算放松不少。已经消失一个礼拜了，以为一切都没有问题，但前天我在捷运车厢又听见了那样的声音。因为是一大早，每个人都面无表情地沉默着，只有捷运本身发出呜咽的第一名。你就在那其中，整出了突兀的快门声：咔嚓,咔嚓、咔嚓、咔嚓、咔嚓、咔嚓、咔嚓。这次我受够了，都特地换了公司，千里迢迢早起上班，牺牲了睡眠和金钱的怒气让我情绪僵硬起来。我先不断告诉自己要冷静，决定在下一站中校新生下车，跟着人潮慢慢出了捷运站，往华山的广场走去。现在想起来真是太冲动了。那里人少又空旷，平常日根本没什么店家营业，但我完全没考虑那么多，满脑子只想揍他几拳。你是认真的吗？我手平放在丽莎的头顶，比对过来，直到我的腋下附近。气疯了吗？反正我就是维持着正常的速度走着，来到华山门口的广场，假装要经过那道更里面的地方。当我走到草地中央，猛然回头，就看见一位绑着马尾的男人，手里捧着昂贵的单眼相机，镜头正对着路边的消防栓。真的很丑吗？还可以。看得出非常有钱，但他还是不需要特别强调，好吗？丽莎瞪了我一眼。诡异的是，他的镜头离消防栓非常近，镜头就像要拍下消防栓的毛细卡一样。这倒是艺术家的想法，我怎么也无法参透。不是那样的，感觉就是本来要拍我，在察觉我要回头的瞬间，才随便找个什么当目标，一定是这样。然后呢？然后我就上前跟他理论啊，一股脑的讲了一堆，从美食街啦、跟踪啦、偷拍啦，什么都骂过了一遍。有没有依照发生的顺序，我也忘了。总之骂的他毫无还嘴的余地。他的反应是，一脸茫然。我想也是，好像那边本来有事没事就会有一些没钱剪头发的文青或艺术家，只因为一台单眼就认定对方是跟踪狂，会不会太唐突？我那时发泄完，有一刹那也是这么想。所以在揍他肚子两拳后，我就赶快跑回捷运站了。听起来结局很完美啊，怎么现在又？昨天上班的确一路平安，吃了早餐还发现原来志久先生有出版过书，而惊讶了一下。虽然称不上什么好消息，但也是枯燥生活中的小小亮点。抱歉哦，知道我出版过书的确不算好消息，我不是这个意思，但关键确实是志久先生的书，我的书。最近他好像惹上不少事。我不是说因为好奇而上网查了一下志久先生的书吗？但资料实在太少，所以打算使用以图找图的方式，把书的封面上传到网页搜寻。不过结果还是什么也查不到，因为一点也不有名啊，应该没多少人看过吧？胸口微微一闷，我以为是系统的错，就试着把自己的照片上传到网页，没想到在一连串图片的连接中。阿星将我和一位陌生男人的合照，就是前天绑着马尾的男人，背景是蓝天和花海，穿着金帐服务生制服的我被他搂在怀里，脸上挂着标准的微笑。我感到害怕，但还是鼓起勇气点进去，发现那是一个假脸书的位置，账号跟名称都不叫丽莎，但里面满满是我和绑着马尾的男人出游的合成照。